0: Kirchenmusik ist im Ohrensessel eingeschlafen. Das schreibt jemand, der an einer Hochschule für Kirchenmusik unterrichtet. Der Musikwissenschaftler Rainer Bayreuther. Sein Urteil klingt pauschal und ist auch so gemeint. Bach-Kantaten und Paul-Gerhard-Lieder, Lobpreis- und Lagerfeuersongs. Alles geht Rainer Reuter auf die Nerven und auf den Geist. Welcher Sound wach machen könnte, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Bach, Bach und immer wieder Bach, schimpft der Mann, den sie gleich hören werden. Dabei hat der Musikwissenschaftler Rainer Bayreuther gar nichts gegen den Komponisten, auch nicht gegen das oboen in A-Dur, das sie zu Beginn jeder Tag-für-Tag-Sendung hören. Aber was er nicht mehr hören mag, sind all die in Kirchen aufgeführten Oratorien und Kantaten, von denen zuverlässig Heil und Segen ausgehen soll. Überhaupt hält er das kirchenmusikalische Angebot für weitgehend einfallslos, Schlafen bildungsbürgerlich. Rainer Bayreuther sucht den Sound Gottes. Jedenfalls heißt sein neues Buch so. Und das ist auch nicht der Gemeindegesang, der nun wieder möglich ist. Und auch nicht das traditionsreiche Orgelfestival, dieser Sound Gottes. Was es aber ist, darüber habe ich vorgestern mit ihm gesprochen. Rainer Bayreuther unterrichtet an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in, kein blöder Wortwitz, in Bayreuth. Und meine erste Frage an ihn war, was ist Kirchenmusik?
1: Musik für die Kirche oder in der Kirche? Musik in der Kirche. Und zwar Musik aus dem Impuls heraus, dass Gott präsent ist in der Kirche und in ihren Veranstaltungen. Musik für die Kirche, das wäre mir viel zu schwach definiert und viel zu sehr von außen und viel zu funktionalistisch.
0: Bach, 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 darüber spotten Sie in Ihrem Buch Ich habe aber eine Kleinigkeit von Bach vorbereitet. Die Toccata in D-Moll. Für viele ist das der Inbegriff von Orgelmusik, wenn nicht sogar der Inbegriff von Kirchenmusik. Wir hören hier eine Interpretation von Iveta Abkalna, eine Live-Aufnahme, die der MDR übertragen hat. Ein ganz kurzer Ausschnitt. Ja, feierlich, erhaben, göttlich, was haben wir da gerade gehört?
1: Also wenn wir es mit unseren menschlichen Begriffen bezeichnen wollten, dann mag man das als feierlich und erhaben einordnen. Erhaben ist ja ein menschliches Gefühl, das man angesichts einer Realität erlebt, bei der man das Gefühl hat, die übersteigt einen. Aber das ist natürlich immer noch das eigene Fühlen. Beim Feierlichen, das könnte man vielleicht noch ein bisschen anders ausdifferenzieren. Aber beide Gefühle sind auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise göttlich. Die sind erst einmal rein menschliche Regungen. In allen Kulturen, in allen Religionen oder auch bei völlig areligiösen Menschen gibt es diese Gefühle. Göttlich hingegen, das ist schon eine ganz andere Kategorie.
0: Welche Kategorie, was sind da die Bedingungen fürs Göttliche?
1: Da wären die Bedingungen bei der Demolto-Kata, äh, sie als göttlich zu bezeichnen, ganz andere. Und äh, so wie ich im Buch sie ausformuliere, wäre da die Bedingung, ich habe jetzt in dieser Musik Gott selber vernommen.
0: Im Präludium Ihres Buches, wenn ich das mal so nennen kann, da hauen Sie schon voll in die Tasten. Da schreiben Sie über die Kirchenmusik, sie sei hohl, sie sei verloren, sie sei verlogen, lahm, müde, jämmerlich, im Ohrensessel. Das müssen Sie erklären. Auf wenigen Seiten eine so geballte Abrechnung.
1: Ja, ich nehme die Kirchenmusik als. Desorientiert war, sie muss mit den Problemen kämpfen, die, mit denen insgesamt die Kirche kämpft, mit schwindenden Mitgliederzahlen, mit einer immer kleineren Zahl an Menschen, die die klassische Kirchenmusik noch hört, die ist vielleicht immer noch vergleichsweise groß verglichen mit anderen Aktivitäten, die die Kirche macht. Aber das, das sind falsche Sicherheiten. Das jetzt nun als, als Beleg dafür zu werten, dass die klassische Kirchenmusik immer noch funktioniert. Es gibt genügend Kri Krisensymptome. Sie ist auf ein kleines bildungsbürgerliches Publikum verengt. Schon durch ihre Themen, durch die Stücke. Das musikalische Verständnis bricht weg. Der historische Abstand zu den Texten und den Stilen der Bachzeit, der wird immer größer. Und er ist so eklatant, dass äh, ich würde sagen, äh, nur noch eine wirklich ganz kleine Zahl von Menschen, ähm, ja, ein wenigstens kulturelles Verständnis von der Musik hat, oder von einem geistlichen ganz zu schweigen.
0: Aber bei Oratorien, bei Passionen, da sind die Kirchen voll, Kirchen, die bei Gottesdiensten eher leer sind. Das überzeugt sie nicht, dass Musik doch noch
1: zieht. Ja, aber da kann man doch rückfragen, was möchten die Menschen hören und was hören sie dort? Sollte man sie nicht vielleicht auch in ein Konzert schicken? Bei Konzerten, Konzerte sind auch gerade nach der Corona-Krise heutzutage auch voll. Meine ernsthafte Frage im Buch ist, welche Art von Erfahrung machen diese Menschen? Ich schließe überhaupt nicht aus, dass da echte religiöse Erfahrungen dabei sind, aber ich glaube, das ist wirklich der ganz geringe Anteil.
0: Ihr Buch heißt Göttlicher Sound und wer es liest, bemerkt einerseits, dass sie sehr farbig, klangvoll auch mit Sprache umgehen. Andererseits bemerkt man aber auch einen genervten Ton. Sie sind genervt von Emotionen, von Wohlfühlklängen, von der Frage, was macht diese Musik jetzt mit mir? Sie nennen das an einer Stelle Ego- und Emo-Befindlichkeiten. Warum sollte nicht jeder nach seiner Fasson musikalisch selig werden? auch in der Kirche.
1: Darf er, habe ich gar nichts dagegen. Mag er sogar in der Kirche machen, beziehungsweise da würde ich aber schon gleich zurück sagen, ja, äh, da ist aber dann doch der Ort beliebig. Musik war seit jeher ein Verstärker, ein Echo von menschlichen Emotionen. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Aber ich interessiere mich für das Religiöse von Musik, für die echte religiöse, göttliche Erfahrung von Musik. Und da ist für mich schon die Frage, führt uns das Emotionale in die religiöse Erfahrung rein? Sagt es uns etwas aus über irgendeine Art von religiöser Präsenz oder vernebelt es die Frage nach dem religiösen eher? Und da bin ich doch der Meinung, und das kann man an der heute üblichen Art, über Kirchenmusik zu sprechen, die sich nämlich eben weitgehend auf diese emotionale Ebene zurückgezogen hat, das kann man da sehr schön sehen.
0: Eine Musikrichtung, die angeblich bei jüngeren Leuten besser ankommt als Danke für diesen guten Morgen, ist Lobpreismusik. Dieser Sound nimmt für sich in Anspruch, göttlich zu sein. Ich habe mal eine Kostprobe aus einem YouTube-Zusammenschnitt eines Lobpreis- und Anbetungsmedleys.
1: Ich kenne das höchste meines Lebens ist. dich kenne dich kennen
0: Herr. dieses Stück heißt das höchste meines Lebens da ist viel Gott da ist viel Sound und dennoch, sagen Sie, schreiben Sie, göttlich, eine göttliche Erfahrung ist das nicht.
1: Warum? Ich äußere ja sehr viel Sympathie für die Lobpreismusik. Ich bin selber immer wieder in Lobpreisgottesdiensten. gottesdiensten Es ist jetzt nicht persönlich mein Musikstil, aber das tut, glaube ich, gar nichts zur Sache. Wenn man dort genau hinschaut und hinhört, merkt man, dass diese Musik zwar genau das will, was die klassische Kirchenmusik eigentlich schon ganz lange seit der Aufklärung aller spätestens schon abgeschrieben hat, nämlich echt in eine Religiöse in eine göttliche Erfahrung hineinführen. Ich bin aber skeptisch, dass das tatsächlich gelingt. Wie gesagt, ich schließe das nie aus. Ich mag auch das bei klassischen Kirchenmusikwerken nie ausschließen. Aber die Art und Weise, wie die Lobpreismusik das bewerkstelligt, die, die läuft durchgehend auf der emotionalen Ebene. Sie probiert eine so Intensive emotionale Verstärkung durch diese repetitiven Sounds, durch die immer gleichen Worte, die fast wie in einem mystischen Setting immer wieder wiederholt werden. Meiner Wahrnehmung nach kann sich niemand aus dieser quasi aus dieser sich selbst verstärkenden Emotionalisierung befreien. Also das ist ein bisschen ein gewaltsamer Weg, die Tür zur göttlichen Sphäre zu durchstoßen. Wofür ich plädiere, ist gelassen zu werden, es nicht mit Gewalt zu versuchen, sondern gelassen in die Klänge hineinzuhören und die Bahnung vom Göttlichen zum Menschen von der anderen Seite zu erwarten, nämlich von Gott selber.
0: Sie haben mehrfach jetzt schon das Wort echt benutzt. Sound Gottes, das bedeutet eine, eine echte Gotteserfahrung in der Musik, in dem Klang. Woran machen Sie fest, was
1: echt ist? Das kann jeder nur für sich selber sagen oder bekunden. Dafür habe ich kein Maß. Dafür gibt es, glaube ich, auch kein Maß. Da muss man sich auf Zeugnisse verlassen. Das ist eine Frage von Zeugnis und Bekenntnis. Dafür gibt es auf gar keinen Fall auch irgendeine Art von ästhetischem Maß. Das ist eine absolut private Sache. Das erfährt man an sich selber. Man muss es vielleicht auch ein bisschen einüben, das zu spüren. Aber dann kann es am Ende auch nur selber bekundet werden.
0: Ihre Kritik ist demnach keine Stilkritik? Es gibt ja auch so eine ganze Richtung, so sich lustig machen über Menschen, die eben drei Akkorde auf der Gitarre spielen und dann lauter to see singen. Ihre Kritik ist die, dass die Kirchen den Anspruch verloren haben, mit Musik die Erfahrung des Göttlichen zu
1: ermöglichen. So rum? Ja, auf gar keinen Fall übe ich Stilkritik. Ich möchte überhaupt keinen Stil in die Höhe heben oder auf das Schild heben und kein verdammen. Diese Stile sind mehr oder weniger historisch. Jeder Versuch, in Klängen Gott zu finden oder Klänge so zu gestalten, dass ich die Göttlichkeit darin spüre, die hat am Ende irgendwas Historisches, die ist zeitgebunden. Ich muss mit meinen eigenen Mitteln arbeiten, genauso wie die Bachzeit oder die Schützzeit mit ihren Mitteln gearbeitet hat. Wenn wir anschauen, was machen wir in der Kirchenmusik, wie machen wir es, mit welchen Techniken, mit welchen musikalischen Mitteln, da bewegen wir uns immer, ohne dass wir davon abrücken können auf einem historischen Feld. Das meine ich nicht. Ich meine es genauso, wie Sie es gesagt haben. Die Frage ist, was ist unser Anspruch, was ist unser Ziel?
0: Wir, wer immer das jetzt auch sein mag, wir sind also zu anspruchslos.
1: So könnte man es sagen oder auf eine gewisse Weise vielleicht dann auch zu anspruchsvoll, weil wir die Ansprüche auf der ästhetischen Ebene definieren. Da verwenden wir unsere Energie auf der falschen Baustelle. Wo hören Sie
0: den titelgebenden Sound Gottes?
1: Ich höre ihn, wenn ich ganz sensibel auf die Klänge höre, die an mein Ohr dringen, eigentlich überall. Das muss gar kein gestalteter Klang sein. Das kann der Klang sein, der abends, wenn die Welt hier um mich herum ein bisschen stiller wird, von der nahegelegenen Autobahn hertönt. Zwei Kilometer von mir weg ist eine, verläuft eine Autobahn und wenn die Welt still wird, dann singt die manchmal. Das kann der Klang sein, den ein Mensch absondert, mit dem ich mich unterhalte, und zwar jenseits der Worte und der Semantiken, die er sagt. Das kann natürlich auch äh, Musik sein, unbedingt. Musik sensibilisiert uns zum Hören, wenn sie gut komponiert ist, macht sie uns Lust, genau hinzuhören. Aber das ist nur alles die Voraussetzung, das Feine genaue Hinhören und das Göttliche, das dann daraus tönt oder auch nicht, das ist gewissermaßen immer das zwischen den Noten, zwischen den Zeilen, zwischen den Frequenzen, wenn man so möchte.
0: Und was bedeutet das für Musik im Gottesdienst? Ich nehme jetzt mal nicht an, dass Sie sagen, Autobahn aufnehmen und im Gottesdienst abspielen.
1: Es bedeutet einerseits viel weniger, als man meinen könnte, andererseits vielleicht auch doch mehr, als im Moment gemacht wird. Viel weniger, als man denken könnte in dem Sinn, dass ich ganz bestimmt nicht dazu aufrufe, nun im Gottesdienst musikalisch alles anders zu machen. Wir haben eben diese Stücke, wir haben unsere Instrumente, die Orgel, die Kirchenchöre, mit denen wir, Unsere Gottesdienste mit Klängen erfüllen, die können wir nicht von heute auf morgen abschaffen, sollen wir auch gar nicht. Aber vielleicht können wir mit diesen Medien im weitesten Sinn anders umgehen. Ich würde mir wünschen, dass wir zum Beispiel ein liturgisches Stück wie das Kyrie, dass wir das vielleicht einmal so aufführen, dass wir nicht nur die Worte absingen und die Semantik erfüllen, die da drin steckt.
0: Also Herr, erbarme dich.
1: Ja, dass wir diese Klänge, die aus unseren Kehlen kommen, aufbrechen. Dass wir sie so performen, dass irgendwas zwischen diesen Klängen von der anderen Seite, von der göttlichen Seite her, wieder zu uns zurückkommen kann. Aber wir müssen natürlich was tun. Äh, Im Gottesdienst, sonst wird da kein Sound produziert werden. Aber so tun, als täte es jemand anders, als führte jemand anders die Klangregie. Das ist das, wofür ich plädiere.
0: In der Pandemie gilt Singen als riskantes Verhalten. Chorproben konnten nicht stattfinden. Gemeindegesang gab es viele Monate lang nicht und viele Menschen haben das bedauert, weil ihnen damit ein Gemeinschaftsgefühl abhanden gekommen ist. Sie schreiben jetzt in Ihrem Buch, was soll dieses Jammern? Ich kann ja auch alleine singen und da eine göttliche Erfahrung machen. Was meinen Sie, was wird nach Corona, was jetzt die Kirchenmusik und speziell den Gesang anbetrifft, anders sein?
1: Also wenn ich pessimistisch antworte, nicht viel. Das, was ich von den Kirchenmusikern in der Corona-Krise am allermeisten gehört habe, war so sinngemäß der Satz: Hoffentlich ist Corona bald vorbei und wir können wieder unsere Gesangbuchlieder singen und unser Weihnachtsoratorium aufführen.
0: Was hätten Sie sich äh, gewünscht stattdessen?
1: <lacht> ja, ich hätte mir viel mehr experimentellen Mut gewünscht. Okay, wir können nicht singen, aber warum müssen wir singen? Wir können doch. Klänge auf andere Weise produzieren. Warum müssen wir in Worten singen? Noch so ein Dogma der Kirchenmusik, das sie blockiert seit vielen Jahrhunderten. Es müssen immer die Worte sein. Und für ein Wort äh, braucht man eben den menschlichen Gesang als Trägermedium. Aber wenn wir von dieser Wortbindung einmal wegkommen, dann kommt man ganz schnell auf ganz viele andere sehr niederschwellige, Arten und Weisen, ja, erst einmal sich auszudrücken. Wobei ich aber nie eben beim Ausdruck bleiben möchte, sondern der klangliche Ausdruck soll so gestaltet sein, dass das andere in den Klang hineinkommen kann. Und was heißt das praktisch? Wir sind mit den Gottesdiensten auf die Online-Medien gegangen. Schön und gut. Die funktionieren technisch im Moment nur gut, in einer Richtung, nämlich von der Kirche hin zu den Leuten, die angeschlossen sind. Das ist im Prinzip äh, das Setting Fernsehgottesdienst gewesen. Interaktive Settings hat man nie probiert. Immer mit dem Argument, ja, man kann da gar nicht gemeinsam musizieren. Man kann aber durchaus Klänge machen und zwar sehr interessante, wenn man es mal zulässt, dass es Rückkopplungen gibt im digitalen in den Videokonferenz-Settings wenn man es einmal zulässt, dass das Wortverständnis darunter leidet. Aber vielleicht kommt es doch darauf gar nicht an, sondern vielleicht stellt sich erstens die Gemeinschaftlichkeit, die wir alle so vermisst haben in der Corona-Zeit, auch über ganz andere klangliche Vorgänge ein. Und zweitens auch Gemeinschaftsgefühl ist nicht das, was die Kirchenmusik als letzten Zweck anstreben sollte
0: wenn Sie das gegenüber Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern äußern. Das ist ja so eine Szene für sich. Wird das mit offenen Ohren aufgenommen oder gilt das als Majestätsbeleidigung?
1: Da kommt es darauf an, mit wem man redet. Es wird allgemein immer gesagt, die Kirchenmusikerschaft, die evangelische, die ist in ihrer Mehrheit konservativ eingestellt. Das ist natürlich erstmal eine Frage der Ausbildung an unseren Kirchenmusikhochschulen. Ich bin selber an einer tätig. Bringen wir unseren kirchenmusikalischen Nachwuchs natürlich erst einmal die klassische Kirchenmusik bei und die ganz klassischen Fähigkeiten des Musizierens. Aber viele sind jetzt auch vielleicht ein bisschen durch Corona da reingeschubst in die digitale Welt eingetaucht. Auch ich. Bei mir war das genauso ein Prozess, der sich in den letzten, ich würde sagen, zehn Jahren vollzogen hat. Und zunehmend spüre ich auch bei den Kirchenmusikern, dass die neuen Medien die Digitalisierung vielleicht doch mehr Chancen als Risiken birgt. Risiken für die klassische Kirchenmusik, die hat sie, aber da müssen wir vielleicht ein bisschen loslassen. Aber ganz neue Chancen, die aber auch mit Ängsten verbunden sind, mit Stellenängsten. Das ist was, was man immer wieder hört in der Kirchenmusik, wenn wir die Kirchenmusik digitalisieren. Was passiert dann mit den kirchenmusikalischen Planstellen? Dann natürlich auch Ängste, das kann ich ja gar nicht mit digitalen Soundtools umzugehen. Aber das ist dann wieder eine Aufgabe, die wir an der Kirchenmusikschule haben, diese Fähigkeiten ja erstmal selber ähm, als die Dozenten zu erwerben und sie dann auch weiterzugeben.
0: Und das machen Sie. Sie unterrichten auch, dass Digitalisierung eine Chance sein kann.
1: Ja, zum Beispiel unterrichte ich in Bayreuth das kleine Modul, Aufführungs- und Interpretationsgeschichte. Da könnte man sich jetzt nun klassischerweise historische Aufführungspraxis darunter vorstellen. Das ist, würde ich sagen, die erste Hälfte des Semesters, in der ich die Themen und auch die Geschichte der historischen Aufführungspraxis unterrichte. Und die ganze zweite Hälfte im Semester reserviere ich in diesem Kurs fürs Digitale. Zum Beispiel für diesen unglaublichen Umstand dass quasi jedes Instrument, das auch die menschliche Stimme, digital emuliert werden kann. Wir können heute ganze Orchesterwerke aufführen mit der Vienna Orchestra Library. Da muss kein Orchester mehr da sitzen und diese Stücke spielen. Das Gleiche passiert gerade mit den Orgeln. Die Virtualisierung der Orgeln schreitet rasant voran. Ich selber betreue einen Doktoranden, der diese Technik mitentwickelt. Warum heißt
0: Ihr Buch Sound Gottes, warum hätte es Klang nicht auch getan?
1: Da bin ich ganz leidenschaftslos. Sie können auch Klang nehmen. Ich habe ähm, ja in dem vorhergehenden Buch, was ich geschrieben habe, eine Ontologie des Klangs, argumentiert, ob man da Sound oder ob man Klang dazu sagt, ist ganz egal. Sound ist das englische Wort, das vielleicht die breiteste Bedeutungsbreite hat. Anders als das deutsche Wort des Klangs, wo man ja immer zwischen Klang und Geräusch unterscheidet. Das englische Sound tut genau das nicht. Das ist ähm, genauso Neues wie auch ein gestalteter Ton zum Beispiel von einem Instrument. Und genau auf diese Differenzierung kommt es mir nicht an. Ich möchte sie nicht machen. Deshalb bin ich schon beim vorhergehenden Buch der Klangontologie und jetzt beim Sound Gottes bei diesem Begriff Sound geblieben.
0: Realpräsenz in der Videokonferenz, Rückkopplungsgeräusche als göttlicher Klang. Mit Rainer Reuter habe ich über den Zustand der Kirchenmusik gesprochen. Sein Buch, der Sound Gottes Kirchenmusik Neudenken, ist im Claudius Verlag erschienen und hat 240 Seiten. Musik Rainer Bayreuther hat von den Chancen der Digitalisierung gesprochen. Nach den 10-Uhr-Nachrichten hören Sie im Deutschlandfunk von den Risiken. Mein Kollege Andreas Stopp fragt danach in der Sendung Lebenszeit. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.